0: 巴克特里亚与阿富汗之间，在思考亚历山大与现代之间的联系时，有一个阴暗面是不能忽视的。整个东征过程中，最为艰苦的战斗发生在中亚和印度西北部，在这两地展开的都是以当地全体民众为对象的血腥歼灭战，在阿姆河附近。固守在山中的三万名当地居民中有两万两千名被杀害，在索格迪亚纳地区，加萨的男子全部被杀害；集中在西多波利斯的一万五千人中有八千人牺牲；在波利提米塔斯河流域，躲进堡垒中的当地居民被一个个杀害。这片。为河流所滋润、养育了众多人口的肥沃土地，也因战争而荒废。这些战争是历史上频繁出现的战争模式的开端，即由最强的军队发动的侵略战争和血腥屠戮，尤其是在包含古代巴克特里亚地区的阿富汗，亚历山大制造的悲剧。在跨越两千数百年后，又再次上演。在19世纪，英国为了应对俄国的威胁，迫使印度军队侵入阿富汗，两次发动阿富汗战争，却遭受了毁灭性的惨败。20世纪，苏联发动侵略阿富汗的战争，并建立亲苏派政权，阿富汗全国上下都被卷入战争的泥沼中。直到十年后，苏联才退兵。对阿富汗发动的侵略战争，也成为了促使苏联解体的原因。二十一世纪，美国在九幺幺连环恐怖袭击事件之后，对阿富汗发动了进攻。这次战争的原因是塔利班政权藏匿了被视为这次恐怖袭击事件主谋的奥萨马·本·拉登。大国的入侵。和攻击给阿富汗民众带来了难以想象的灾难。据统计 ，1992 年阿富汗的人口是2000万。自苏联入侵以来，在长达20年的内战中，有250万人被杀害或饿死，逃亡到国外的难民超过600万人，平均每天有7人踩的地雷。更严重的是。美国向这个世界上最贫穷、最凄惨的国家投下了大量炸弹，破坏大量民房，竟然连结婚典礼也被误炸。在美国开始进攻阿富汗的时候，笔者记得在杂志上有评论指出，成功征服阿富汗的唯一外国人是亚历山大，但是他真的成功了吗？进军印度的时候。他在巴克特里亚和索格迪亚纳留住了一万五千名步兵和 3,500 名骑兵，留下了如此规模的军队，可以证明当地的状况是多么不稳定。其实谁也不能完全控制阿富汗。2,001 年，伊朗的电影导演莫森·马克马尔巴夫对阿富汗的地理条件。与部族主义的关联做出了如下描述。可以想象一下，为了征服阿富汗，战士们必须一直攀爬到山顶，然后下到峡谷。为了继续进行征服活动，还得攀爬到另一个山顶。假设这些战士能够征服阿富汗全境，实现这个根本不可能实现的事情。为了胜利之后自己的军队。能够得到补给，还必须要不断的征服所有山峰。正是因为有这些山的存在，阿富汗不会完全落入外敌之手，也不会归于国内的某个一方势力之手。以外人的眼光来看，阿富汗人和苏联的战争的话，能看到阿富汗国民一致对外；如果从内部来看的话，则可以看到各个部族。在守卫自己所属的峡谷，而当外敌离开的时候，各部族的人则再次深信自己的峡谷是世界的中心。亚历山大想要控制古代阿富汗所有山峰和峡谷的想法只不过是幻想而已。在他死后，被强行迁居到中亚的两万0 0名希腊人发动起义，要求。返回祖国，与后来的英国、苏联、美国一样，应该说亚历山大在阿富汗也失败了。